0: نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلنا مرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسنات أجمعين مع الحلقة السادسة من حلقات فتح فلسطين والشام وذكرنا في الحلقة السابقة أن شرحبيل بن حسن رضي الله عنه وأرضاه قد أتى ببشريات فتح الحيرة من أرض العراق إلى الصديق رضي الله عنه ثم فاجأه بسؤال هل تحدث نفسك يا أبا بكر بإرسال جند إلى الشام فتعجب الصديق رضي الله عنه لأنه فعلا كان يفكر في إرسال جند إلى الشام وما تحدث بذلك مع أحد إنما كان حديث نفس في داخل صدر الصديق فقال ما ذلك إلا الأمر قال نعم لأني رأيت رؤية وذكرنا في الحلقة السابقة أن الرؤية كما يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم هي جزء من 46 جزءا من النبوة وذكرنا رأي الإمام مالك أن تعبير الرؤية لابد أن يكون من العالمين والعارفين بالتعبير وتأويل الرؤية لأنها جزء كما يقول من النبوة ابو النبوة يلعب على حد تعبير الإمام مالك رحمه الله ما هي رؤيا شرحبيل رضي الله عنه وأرضاه يقول شرحبيل رأيته فيما يرى النائم أن كأنك يكلم الصديق رضي الله عنه كأنك تمشي فوق حرشفة من الجبل يعني فوق أرض وعرة من الجبل ثم صعدت إلى قمة من القنان العالية طلعت فوق هضبة عالية ثم نزلت بعد ذلك إلى أرض سهلة دمثة فيها القرى وفيها المزارع وفيها الحصون ثم قلت شن الغارة على أعداء الله فشد المسلمون يعني شد المسلمون الغارة على أعداء الله وقلت يكلم الصديق أنني ضامن لكم بالنصر والغنيمة أنني ضامن لكم بالنصر والغنيمة فشد المسلمون الحرب على أعداء الله وكنت ممن يحمل الراية يعني كان الشرح بلي بن حسن يرى نفسه في الرؤية أنه يحمل راية من رايات المسلمين ثم عدنا إليك وقد رفعك الله عز وجل فوق حصن من الحصون فإذا بقارئ يقرأ عليك القرآن ويقول لك يفتح الله عليك وتنصر فاشكر ربك واعمل بطاعته ثم قرأ سورة النصر ثم انتبهت إذا جاء نصر الفتح ثم انتبهت هذه رؤية جميلة طبعاً يبدو أن شرح ابن حسنه كان ينام على وضوء في هذه الليلة ورأى هذه الرؤيا الجميله وذكرها للصديق فبدا الصديق رضي الله عنه يعبر الرؤيا والصديق اخواني واخواتي كان من امهر الصحابه في التعبير للرؤى حتى انه كان يعبر الرؤيا في وجود الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا ثابت في صحيح مسلم فقال الصديق رضي الله عنه ارضاه نامت عيناك رايت خيرا ان شاء الله بشرتني بالفتح ونعيت الي نفسي سبحان الله كلمات عجيبة جدا ثم بكى الصديق رضي الله عنه يعني بشرتني بفتح الشام ستفتح بلاد الشام ان شاء الله وسأموت انا بهذه الرؤية ونعيت الي نفسي يقول الصديق رضي الله عنه اما الخرشفة التي رأيتنا نتحرك عليها والقنة من القنان العالية التي صعدنا اليها فاننا نكابد هذا الامر ويكابدونه سنمر بظروف صعبة جدا في هذا الفتح لكن نصعد في النهاية إلى القنة العالية إلى القمة العالية إلى الهضبة العالية نصعد في في النهاية فيقول ثم يديل لنا الله عز وجل وتكون الغلبة لنا. ثم قلت شن الغارة على أعداء الله فهذه جيوش الفتح وأنت من حمال الراية أنت أمير من أمراء المسلمين في فتح الشام هكذا يقول الصديق الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ثم يقول أما الحصن الذي فتح الله لي فان الله يرفع قدري ويضع قدر المشركين، يعني يجعل الانتصار والدوله الاخيره للمسلمين، واما هذا الذي قرأ القران علي وقرأ سوره النصر فهذا نعى الي نفسي، فقد قرأت سوره النصر على الرسول صلى الله عليه وسلم تنعي اليه نفسه، عند وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم اتاه جبريل عليه السلام بصورة الفتح فقال صلى الله عليه وسلم إنها الأجل وأدرك منها أنها وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم ويقول أما الذي أمرني بطاعة الله عز وجل فهو يحضني على طاعته ثم قال كلمات يلخص بها منهج حياته رضي الله عنه وأرضاه قال والله لأمرن بالمعروف ولأنهين عن المنكر ولأجهزن الجنود إلى العادلين عن أمر الله الى العادلين اي البعيدين عن امر الله او المشركين بالله في مشارك الارض ومغاربها حتى يقول الله احد احد لا شريك له او يؤد الجزيه عن يد وهم صاغرون هذا امر الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فاذا توفان الله عز وجل لا يجدون لا يجدن الله عاجزا ولا وانيا ولا في ثواب المجاهدين زاهدا يبقى الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان من البداية قبل أن يأتي شرحبيل بن حسنه يحدث نفسه بأمر الفتح ثم جاء شرحبيل بن حسن بهذه البشرة التي يسرت الأمر على الصديق رضي الله عنه وأرضاه وعلم أن الله عز وجل يريد هذا الوجه الذي فكر فيه طب يعمل الصديق رضي الله عنه ما خدش قرار انفعالي أو عاطفي وخرج بالجيوش لا عمل مجلس شورى عسكري على أعلى مستوى عشان ياخد القرار الذي يحرك به الجيوش إلى أرض الشام هذا المجلس العسكري العظيم كان يضم بين أفراده الصديق رضي الله عنه أرضاء الرئيس الأعلى للدولة الإسلامية في ذلك الوقت عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن أبي طالب طلحة بن عبيد الله الزبير بن العوام سعد بن أبي وقاص أبو عبيدة بن الجراح عبد الرحمن بن عوف سعيد بن زيد وغيرهم 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 لماذا ذكرنا هؤلاء العشرة بالذات لأنهم العشرة المبشرون بالجنة هذا أرقى مجلس استشاري في تاريخ الدولة الإسلامية عشرة من المبشرين بالجنة يأخذون قرارا خاص بقضية فتح الشام بدأ الكلام الصديق رضي الله عنه وأرضاه. خطب خطبة عظيمة أثنى فيها على رب العالمين سبحانه وتعالى وأثنى فيها على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ثم قدم بذلك الأمر إلى الخبر العظيم الذي سيلقيه بعد ذلك قال قد أردت أن أستنفركم إلى الرومي بالشام قرار خطير جدا احنا عندنا جيش بيحارب في الدولة الفارسية الآن في أرض العراق ودخل في حروب طاحنة كبيرة والآن الصديق يفكر في حرب الدولة الأولى في العالم دولة الرومان ويعرض هذا الأمر على المجلس الاستشاري أردت أن أستنفركم لحرب الروم في أرض الشام ثم يقول ليؤيد الله المسلمين ويجعل الله كلمته العليا مع أن للمسلمين في ذلك الحظ الوافر فمن هلك هلك شهيدا ومن بقي بقي مجاهدا مدافعا عن الدين انظروا إلى عظم الكلمات الصديق لا ينظر إلى الغنيمة لا ينظر إلى الدنيا لا ينظر إلى الأراضي التي سيمتلكها المسلمون ولكن يقول الذي سيموت سيموت شهيدا في سبيل الله والذي سيبقى سيبقى مجاهدا في سبيل الله يعني في كلتا الحالتين عينه على الأخرة رضي الله عنه وأرضاه قرار عجيب جدا يا ترى رأي المجلس ايه الحقيقة توقعت لما أسمع هذا القرار من الصديق أن أسمع آهات التعجب ممن حضر المجلس الاستشاري أن أسمع التعبيرات التي تستغرب أن يتحرك جيش من المسلمين لحرب الدولة الرومانية العظمى في ذات الوقت التي نحارب فيه دولة أخرى من الدول الكبرى في العالم وهي الدولة الفارسية لكن سبحان الله قبل ما نقول لكم رد فعل مجلس الشورى عايز وقفه وأتجول في عقل الصديق وأقول يا ترى الصديق إزاي بسهولة كده خذ هذا القرار كيف سهل على الصديق أن يقول للمسلمين أيها المسلمون تجهزوا لحرب الروم إلى جوار حرب الدولة الفارسية؟ أولاً يا إخواني الصديق يريد أن يصل بالخير إلى كل بقعة من بقاع العالم بكاملها. حقيقة هو يشعر أنه على خير عظيم ويشعر في ذات الوقت بالألم والحزن والحسرة لأن هذا الخير العظيم لم يصل إلى عموم الدنيا. هو في ذلك يقلد ويتبع الحبيب صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عنه ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الكريم فلا تذهب نفسك عليهم حسرات كانت نفسه تذهب حسرات على أولئك الذين يعبدون من دون الله أوثانا ويعبدون من دون الله أحجارا وما إلى ذلك من آلهة كانت نفسه تكاد تذهب فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين كان كذلك الصديق رضي الله عنه أرضاه يفكر بنفس الطريقة قلبه فيه الخشية وفيه الحب وفيه الحنان على أولئك الذين لم يعرفوا الله عز وجل لذلك أراد أن يتحرك إليهم ويعرفهم بدين ربنا سبحانه وتعالى ثم إنه كان يعلم أن الأجل محدود وأنه لن يموت إلا في الوقت الذي وقت ربنا سبحانه وتعالى إن تحرك لحرب الشام أو لم يتحرك لحرب الشام إن تحرك لحرب العراق أو لم يتحرك لحرب العراق فإنه سيموت في الأجل الذي وقته ربنا سبحانه وتعالى لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فما كان يهاب الموت أبدا وما كان متعلقا بالدنيا بأي صورة من الصور إنما كانت عينه على الآخرة في كل لحظة من لحظات حياته ثم فوق ذلك كان الصديق رب جل الله عنه وأرضاه متيقنا من النصر على الدولة الرومانية شيء أغرب جدا الصديق بهذا العدد القليل وبهذه العدة الزهيدة وبهذا التاريخ القصير للدولة الإسلامية وبهذا التاريخ القليل جدا جدا في الإمكانيات العسكرية واثق تمام الثقة من انتصاري على الدولة الرومانية العملاقة التي ضربت في أعماق التاريخ والتي حوت جيوشا تفوق المليون والتي لها من القوات النظاميه والعسكريه ما يذهل عن تفكير في حجمه عموم العرب جميعا كيف كان هذا اليقين في النصر وكيف كان يعتقد الصديق بهذه الصوره انه سيغلب الدوله الرومانيه هذا مثلا سنعرفه بعد الفاصل فابقوا معنا بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام كنا نتحدث قبل الفاصل عن فكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كيف سهل عليه أن يأخذ قرارا بفتح الشام وحرب الدولة الرومانية العظمة ذكرنا أن الصديق كان يتحرك شوقا لإيصال دعوة الإسلام إلى كل أهل الأرض جميعا وكان يعلم أن الأجل محدود وأن الموت يأتي بغتة وأنه سيأتي في معاد وقته ربنا سبحانه وتعالى ولن يؤخره ساعة ولن يؤخره لحظة ولذلك حاول أن يسرع بتنفيذ الخير الذي أحبه لأهل الأرض جميعا لكن فوق ذلك كان الصديق رضي الله عنه مع التي بها، مع قلة التاريخ الذي للدولة الإسلامية في المعارك العسكرية، إلا أنه كان متيقناً من النصر مع قلة عدده ومع قلة الأعداد التي يتحرك بها ومع قلة التاريخ الذي للدولة الإسلامية في المعارك العسكرية إلا أنه كان متيقنا من النصر على الدولة الرومانية من أين أتاه هذا اليقين؟ أولاً هو استمع إلى كلمات الحبيب صلى الله عليه وسلم وهي وبشر بنصر هذا الدين بشكل عام على سبيل المثال يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زويا لي منها الله انظر إلى الكلمات العظيمة الله عز وجل زوى لحبيبنا الأرض مشارقها ومغاربها الصديق في قلبه اليقين التام الصديق يا إخواني هو الصديق الذي صدق بكل صغيرة وكبيرة قال على الحديث صلى الله عليه وسلم أو جاءت في القرآن الكريم إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وكان حقا علينا نصر المؤمنين هذه البشارات العمومية كان الصديق رضي الله عنه وأرضاه يؤمن بها إيمانا جازما لكن فوق هذه البشارات العمومية كانت هناك بشارات أكثر تخصيصا قال صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال والصديق سمع هذه الكلمات مرارا من حبيبنا صلى الله عليه وسلم لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحرك في الاسواق قبل الهجره يمر على الناس يقول لهم يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا قولوا لا اله الا الله تملكون العرب والعجم من العجم؟ العجم هم الفرس والروم في ذلك الوقت يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في فتره مكه المكرمه قبل أن يكون للمسلمين دولة قبل أن يعرفوا أنهم سيهاجرون إلى المدينة المنورة كان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قولوا لا إله إلا الله تملكون العرب والعجم يا إخواني ويا أخواتي قولوا لا إله إلا الله قولوا هذه الكلمة العظيمة التي تعبر على الانقياد الكامل لله عز وجل الصديق رضي الله عنه وأرضاه قالها والمجلس الاستشاري الذي يجلس يجلس معه الآن الصديق قالها والمدينة المنورة والمسلمون في ذلك الوقت قالوها بل الذين ارتدوا في هذا الوقت وحوربوا منهم من قتل ومنهم من عاش وقالها وثبت على الإسلام بعد هذه الردة فيعلم الصديق رضي الله عنه وأرضاه أن الجيوش الإسلامية قالت لا إله إلا الله فوعدها رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن تملك العرب والعجم اذا ستملك الدوله الفارسيه وتملك الدوله الرومانيه هذا وعد الله عز وجل والله لا يخلف الميعاد ثم هناك تخصيص اكبر هو الصديق رضي الله عنه وارضاه كان مصاحبا لحبيبنا صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وذكرنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق عرضت له صخره شديده فامسك بمعول وضرب الصخره وقال بسم الله الله اكبر فانكسرت الصخره وتطاير الشرر, الشرر وقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام أعطيت مفاتيح الشام ها أنا أرى قصورها الحمراء من مكاني هذا كان صلى الله عليه وسلم وهو في محصور في الخندق في العام الخامس من الهجرة يبشر المؤمنين أن قصور الشام ستكون ملكا للمسلمين الكلام ده كان في سنة خمسة ده إحنا دلوقتي في سنة اتناشر من الهجرة يعني بعد سبع سنوات فقط من هذه البشرة والصديق يصدق تماما 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 بكل كلمة قال الحبيب صلى الله عليه وسلم ثم في موقف آخر يقول رصاله السلام والحديث يرويه عبد الله بن حوالة رضي الله عنه وأرضاه قال ستكون جند للمسلمين بالشام وستكون جند بالعراق وستكون جند باليمن فقال عبد الله بن حوالي راوي الحديث يسأل عليه السلام يا رسول الله فبما تأمرنا عندما يكون للمسلمين جند في الشام وجند في العراق وجند في اليمن فما تأمرنا قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالشام عليكم بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده بختكم يا أهل الشام هكذا يقول السلام يجتبي اليها خيرته من عباده فعبد الله بن حواله بيسأل رضي الله عليه وسلم عند وجود هذه الجيوش الثلاثه باي جيش التحق قال بجند الشام قال ثم قال صلى الله عليه وسلم فان ابيتم فعليكم بيمنكم يعني ان لم تكونوا في ارض الشام فكونوا في ارض اليمن ثم قال في النهايه فان الله توكل لي بالشام واهله شاهدنا الحديث إن الآن اليمن في حوزة المسلمين والعراق بفضل الله فتحت بالمسلمين وبقيت الشام فربط الصديق رضي الله عنه وأرضاه بين هذه الأماكن الثلاث التي ذكرها حبيبنا صلى الله عليه وسلم وعرف أن عليه أن يوجه جندا إلى أرض الشام في أحاديث كثيرة جدا يتكلم رسول الله عنه عن الشام على أنها ملك للمسلمين كان يقول اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا أي ان الشام ملك للمسلمين واليمن ملك للمسلمين يقول ذلك الكلام الرسول السلام قبل ان تدخل الجيوش الاسلاميه الى ارض الشام دلاله على يقينه التام في ان هذه البلاد ستكون ملكا للمسلمين صدق اخواني هو الذي صدق قبل ذلك كلام كلام الله عز وجل عندما ذكر أن الدولة الرومانية ستنتصر على الدولة الفارسية الفلام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين راهن الصديق في ذلك الوقت وكان ارهام في ذلك الوقت مباحا راهن الصديق رضي الله عنه وأرضاه على أن الدولة الرومانية ستنتصر على الدولة الفارسية هل يصدق الصديق رضي الله عنه وأرضاه بانتصار الدولة الرومانية على الدولة الفارسية ولا يصدق بانتصار المسلمين على الدولة الرومانية هذا أبدا لا يكون هذا اعتقاد الصديق الجازم رضي الله عنه وأرضاه فوق كل كلام ده الصديق شاهد بالفعل تجارب عملية شاهد المسلمين ينتصرون بالعدد القليل سواء كان في الحروب ضد المشركين في بدر والأحزاب وفتح مكة وغيرها أو سواء حتى في الحروب ضد الدولة الرومانية شاهد الصديق رضي الله عنه وأرضاه موقعة مؤتة 3000 تلاف بيكسبوا 200000 رومي شاهد موقعة تبوك، شاهد الرومان يفرون من حرب الحبيب صلى الله عليه وسلم، ورسوله صلى الله عليه وسلم كان معاه 30,000 مقاتل، والدولة الرومانية زي ما قلنا أعداد الجيوش تفوق المليون، لكن ألقى الله عز وجل الرعب في قلوبهم، يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، قبل أن تأتي الجيوش بمسيرة شهر، يكون الرعب قد دب في قلوب الأعداء، وهذا ما رآه الصديق رضي الله عنه وأرضاه رأي العين، بل إن الصديق رأى حروب الردة. ورأى المسلمين قلة ورأهم ينتصرون في كل معارك في حروب الردة كيف حدث ذلك لا يكون ذلك إلا بتأييد رب العالمين سبحانه وتعالى ثم إنه فوق ذلك رأى النصر المبين على الفرس في الحروب الفارسية معارك تلو المعارك والصديق رضي الله عنه ينتصر وينتصر وينتصر سبع معارك حتى هذه اللحظة ينتصر فيها دون هزيمة في أرض, في أرض العراق هذا كله دليل على أن الله عز وجل مع هذا الفريق ومع هذه الدولة ومع هذه المجموعة لأنهم جميعا عبدوا الله حق عبادته فكان الله عز وجل معهم بالتمكين والنصر والسيادة كل هذه الأمور جعلت الصديق رضي الله عنه وأرضاه يعلم تمام العلم أنه منصور لكن إن ترك الصديق أهل الشام هل سيتركونه يعني من ناحية عسكرية بحتة الصديق رضي الله عنه وأرضاه يفكر في حرب الدولة الشاميه او حرب الدوله الرومانيه في ارض الشام يفكر في ذلك الامر لانه يعلم انه منصور لكن على فرض انه لم يحاربها على فرض انه لم يتحرك بجيوشه اليها هل ستتركه الدوله الرومانيه هل ستتركه الدوله الرومانيه بعد دوله بعد حرب مؤته وبعد حرب تبوك وبعد بعث اسامه بن زيد وبعد وفاه الحبيب صلى الله عليه وسلم لا شك ان العقل سيعمل نفسه في ارض الرومان او في جيش الرومان حتى يحركوا الجيوش لحرب الدولة الإسلامية بل إن الحارث ابن أبي شمر الذي كان يحكم أرض دمشق قال ذلك الكلمة قبل ذلك قال أنا سائر إليه أنا سأحرك الجيوش إلى المدينة المنورة عندما جاءته الرسالة من حبيبنا صلى الله عليه وسلم تدعوه إلى الإسلام وعندها قال صلى الله عليه وسلم باد ملكه أي هلك ملكه وضاع ملكه وتحقق ما قاله صلى الله عليه وسلم يعني الدولة الرومانية لن تترك المسلمين في حالهم إن تركها المسلمون فلن تتركهم الدولة الرومانية. بالإن ابن عساكر يذكر في تاريخه أن هراقل وضع قوة وحامية عسكرية رومانية في منطقة البلقاء في جنوب الأردن جاهزة لحرب الدولة الإسلامية كل ذلك كان يقول أنهم من الحنكة العسكرية ومن العبقرية العسكرية أن يتحرك الصديق رضي الله عنه وارضاه إلى أرض الشام قبل أن تتحرك الجيوش الرومانية إلى أرض المسلمين كل هذا ما كان يجول في فكر الصديق رضي الله عنه وارضاه وهو من هو هو أفضل من وطئ الأرض بعد الأنبياء رضي الله عنه وأرضاه وهو الذي كان صديقا وحميما لحبيبنا صلى الله عليه وسلم وهو كان المقرب إليه والمستشار الأعلى له صلى الله عليه وسلم ألقى هذه الكلمات وبشرهم بهذا الفتح وذكر هذه القضية في مجلس الاستشار الأعلى ليسمع رأي الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كنا نظن كما أقول كنا نظن أن نسمع أهات التعجب والاستغراب من حرب الدولة الرومانية في ذات الوقت الذي يحارب فيه المسلمون الدولة الفارسية، لكننا سبحان الله ما سمعنا اهات التعجب في هذا المجلس الاستشاري العظيم، انما سمعنا كلمة عجيبة بداها عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، قال سبحان الله ما استبقنا الى شيء ايها الصديق الا وسبقتنا اليه، والله ما جئت الى هذا المجلس إلا وأنا أنوي أن أعرض عليك فتح الشام، الله أكبر. يعني في نفس الوقت الذي فكر فيه الصديق. وفي نفس الوقت الذي فكر فيه شرحبيل بن حسنة. وفي نفس الوقت الذي فكر فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يفكر عمر بن الخطاب في فتح الشام رضي الله عنه، يعني الثلاثة بيفكروا في وقت واحد وهذا كله من البشريات. فعمر بن الخطاب وافق من البداية على قضية الفتح. وبل وامر الصديق ان يرسل الجنود تلو الجنود بمعنى ان يرسل قوه عسكريه كبيره تدخل على الرومان مره واحده. هل هذا كان هو الراي الذي اتفق عليه عثمان بن عفان؟ واتفق عليه علي بن ابي طالب؟ واتفق عليه بقيه العشره؟ واتفق عليه بقيه بقيه المستشارين؟ هل هذا هو الراي الذي اتفق عليه المجموع؟ واذا اتفقوا على ذلك ما هي الخطه العسكريه التي ارتاها المجلس العسكري؟ ثم بعد ذلك ما هي الأثار التي ترتبت على خروج المسلمين إلى حرب الشام تفاصيل هذا اللقاء العسكري المهم تفاصيل استنفار المسلمين لحرب الرومان ما هذا ما سنعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقدر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته